0: Assalamu alaikum wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد wa نحمده wa ونستغفره wa بالله من شرور wa ومن wa min من barakatuhu الله فلا wa له ومن barakatuhu wa هادي wa barakatuhu wa لا wa barakatuhu الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها Nous allons donc voir aujourd'hui dans la vie du prophète Muhammad alayhi wa alihi wasallam, la période, le moment, l'instant le plus important, c'est la révélation la révélation al wahi, que le prophète Muhammad alayhi wa sallam a reçu on a dit la semaine dernière que la première révélation que le professeur Hassem avait l'habitude de recevoir, c'était en, en forme de rêve. Il faisait des rêves, ce qu'on a l'habitude d'appeler aujourd'hui les rêves prémonitoires. Et même selon certaines versions, pendant six mois avant la révélation, chaque jour il faisait ce genre de rêve. C'est-à-dire que la nuit rêvait de quelque chose qui arrivait réellement. Mais il ne sait pas qu'il va être prophète. Donc même si ça a l'air étrange pour lui Il est loin, comme vous allez le voir, de se douter qu'il va être prophète Il avait l'habitude quelquefois d'entendre des bruits, des voix, des sons De voir des lumières Il s'en est même confié à son épouse Khadija anha Mais il est loin encore une fois de s'imaginer qu'il a été choisi par Allah pour être prophète et nous sommes arrivés ici au moment où le prophète sallam a 40 ans. Quelques jours nous allons dire avant la révélation. Et le prophète sallam avant ses 40 ans, il a l'habitude comme on l'a dit la semaine dernière de s'isoler, de prendre du recul, de prendre du temps dans une grotte qu'on appelle la grotte Hira sur une montagne qui s'appelle Jabal Nour. Et il est intéressant avant d'aller plus loin de parler de cette grotte puisque c'est là qu'il va y avoir la première révélation. Comme on l'a dit, cette grotte s'appelle la grotte Hira. Elle est sur une montagne qui s'appelle jabal Nour, la, la montagne de la lumière. Cette montagne est située à peu près à 4 km au nord-est de la ville de la Mecque. Plus précisément à 4 km à peu près de euh, al-Hara, de la mosquée sainte. Cette montagne fait 642 mètres de hauteur Et justement la grotte Hera est située exactement au sommet de cette montagne Cette grotte, elle est basse Et elle est exiguë et toute petite Et elle est au sommet de cette montagne qui a euh, une très forte pente C'est pas facile d'escalader cette montagne Qui plus est 642 mètres Et de cette montagne, on voit toute la ville de la Mecque, et même jusqu'à l'horizon, on voit toutes les montagnes aux, aux, aux alentours. Et on peut même distinguer une montagne qui est aussi importante qu'on verra plus tard, qui s'appelle Jabal Thawr, la montagne de Thawr. C'est la montagne dans laquelle le professeur Hassan va se réfugier lorsqu'il va faire le Hijra, l'émigration vers Medina, vers Medina. La grotte Raru la grotte Hira sur Jabal Nour, pourquoi, pourquoi cette montagne tout d'abord elle s'appelait appelée Jabal Nour, la montagne de la lumière On l'a appelée comme ça après la révélation. Parce que c'est là qu'a eu lieu la révélation. Et la révélation c'est une lumière. Alors que l'humanité vivait dans les ténèbres, Allah a envoyé la lumière de la guider de la révélation dans cette montagne. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Jabal Nour, la montagne de la lumière. On sait que la plupart de ceux qui vont faire la Umrah ou le Hajj ont l'habitude de grimper cette montagne et d'aller jusque la grotte Hira. Qu'en est-il Qu'est-ce que l'Islam dit à ce sujet Les savants sont unanimes pour dire que visiter la grotte de Hira ou escalader la montagne de Jabal noh ne fait pas partie des rites ni du pèlerinage ni de la Umrah. Ce n'est ni obligatoire, ni un acte, une sonna recommandée. Et c'est formellement interdit si quelqu'un le fait en croyant que c'est un acte d'adoration, ou que c'est un rite. Là c'est formellement interdit, parce que ça devient une innovation. Quelqu'un pense qu'il y a quelque chose en plus à faire dans l'adoration. Par contre, celui qui visite cette grotte juste par... Euh, pour, entre guillemets, faire l'éclaireur, voir par où est passé le prophète, sans lui donner aucune connotation d'acte d'adoration, ni aucune connotation rituelle, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Et certains savants le déconseillent fortement, en particulier à ceux qui sont des modèles comme les imams, parce que les gens qui les voient faire ça pourraient considérer que c'est une sunna ou un acte d'adoration. Le prophète Mohammed s.a.w. avait l'habitude de s'isoler dans cette grotte en particulier juste avant la révélation et c'est là, comme nous l'avons dit, qu'il va recevoir la révélation. Et il s'isole tout d'abord parce qu'il se distingue de la, des gens dans la jahiliya. On ne va pas revenir dessus, on a, dit se, on a déjà dit et assez dit qu'il se distinguait dans le comportement. Il était surnommé par les autres à Et ici vous faire la différence entre quelqu'un qui s'isole Parce qu'il n'aime pas les gens Et que les gens ne l'aiment pas Et quelqu'un qui s'isole Pour ne pas se mélanger à leurs actes Pour prendre du recul Et le fait que le prophète s'isole c'est dans ce cas là Dans le cas où il veut Que ses actes à lui ne soient pas mélangés Aux mauvais actes des gens de la jahiliya Parce que même s'il n'était pas prophète il considérait certains actes qu'il faisait inacceptables et aberrants. On a dit qu'avant la révélation, il avait dit un jour à Khadija Je jure par Allah que jamais je n'adorerai la divinité de l'Ad et jamais je n'adorerai Al-Uzza. Tout comme avec son fils adoptif Zayd ibn Haritha. Lorsqu'il a fait le tawaf, il a dit, en parlant de Issa il a les deux divinités sur lesquelles avaient l'habitude des Arabes de, arab de s'essuyer et de prendre soi-disant de la bénédiction. Il lui a dit La tamoussahou. Ne le touche pas. Ne touche pas cette divinité. Ne fais pas comme eux. Le prophète ne participait pas au rituel du Hums. On a expliqué ce que c'était. Le prophète ne mangeait pas, avant la révélation déjà, la viande. Qui provenait d'une bête qui a été égorgée pour une divinité en dehors d'Allah. Donc il se distinguait. Mais à force de se distinguer, il éprouvait ce besoin de s'écarter, de s'isoler. Parce que lorsque tout le monde fait l'inverse de ce qu'on fait, on ne se reconnaît plus dans cette société. Et ça, c'est très important pour nous. Donc le prophète Mohammed sallam, se distinguait et par sa distinction, il avait besoin. Il éprouvait ce besoin de s'isoler. Et plus il avançait dans l'âge, plus il éprouvait ce besoin. Parce qu'il se distinguait déjà, il s'écartait déjà de la société jahilite, à travers ses actes, à travers son comportement, à un tel point qu'il était vu comme quelqu'un d'à part, de beaucoup mieux que tout le monde. Mais même comme ça, vers ses 40 ans, il a éprouvé en plus le besoin de s'isoler dans la grotte de Héra et s'il a fait le choix de la grotte de Héra sur la montagne jabal Nour, c'est parce que lorsqu'on veut s'isoler on choisit évidemment un endroit isolé difficile d'accès il a donc choisi une, une grotte au sommet d'une montagne jabal Nour, qui est très difficile d'accès puisque la pente elle est très forte et qui est située à 642 mètres de hauteur et qui est en dehors de la ville et de laquelle, comme on l'a dit, on peut tout voir. On voit à la fois la ville et le reste de, du désert et des montagnes aux, aux alentours. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y passait tout d'abord quelques jours. Ensuite, ça se traduisait jusqu'à une semaine. Et au moment d'avoir la révélation, il avait l'habitude d'y rester jusqu'à un mois. il prenait avec lui ce qu'il avait besoin comme vivre qu'est-ce qu'il faisait dans cette grotte il adorait Allah Azzawajal, puisque le professeur Seine croyait en Allah il n'était pas encore prophète, ou en tout cas il ne le savait pas mais il croyait en Allah Azzawajal. mais il voyait que certains rites et certains actes d'adoration pratiqués par les idolâtres étaient inacceptables aberrants et donc c'était une manière pour lui d'aller dans cette grotte et d'adorer Allah Azza wa à sa façon, c'est-à-dire de la meilleure façon d'une meilleure façon que celle qu'adoptaient les jahilites et il allait dans cette grotte pour méditer et quel meilleur endroit, quel meilleur endroit pour méditer à propos de l'homme et à propos de toute l'humanité et à propos de toute la création quel meilleur endroit qu'un endroit où justement on voit tout on voit l'homme comment il est infiniment petit dans le milieu du désert et au fin fond des montagnes quand on est dans la grotte de Héra et qu'on entend le vent et qu'on voit le désert à perte de vue les montagnes à perte de vue et on voit cette petite ville de la Mecque et on ne distingue même pas les gens à l'intérieur les gens qui s'enflent d'orgueil qui se croient plus importants que tout on les voit infiniment petits au plein milieu de ce désert ça aide à la méditation D'ailleurs c'est une chose qui est innée chez l'être humain et obligatoire. Quand quelqu'un se retrouve dans, une, dans un endroit comme celui-ci, même s'il n'avait pas été pour ça, il est pris d'un sentiment, on va dire de méditation, même s'il n'était pas parti pour la méditation. Puisque lorsqu'il il, il, il grimpe une montagne et qu'il voit jusqu'à l'horizon que l'homme est tout petit, qu'il voit la nature, les arbres, le désert, etc., il est pris d'un sentiment où il, se, où il se sent perdu il se sent infiniment petit et donc ça le pousse à cette réflexion et à cette méditation quel meilleur, quel meilleur endroit donc que la grotte de Héra pour cette méditation et il avait aussi l'habitude de faire l'aumône même dans cette grotte parce que c'était un endroit certes difficile d'accès très peu fréquenté mais il y avait quelques pauvres quelques miséreux de la ville de la Mecque qui n'avaient ni de quoi manger, ni, de, ni où se loger, où de temps en temps, ils allaient et venaient dans certains endroits, et ils allaient aussi sur cette montagne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi leur donnait un petit peu de ses vivres. Et on voit que le prophète sallallahu sallam, donc dans cette grotte, dans cet isolement, n'était donc pas totalement coupé du monde, ça c'est la première chose, mais que quand il médite, c'est pour lui c'est pour amener la sérénité à sa propre personne. Et aussi, il adore Allah Azawajal dans la grotte. Donc c'est pour sincériser, si, je ne sais pas si ce terme existe, mais vous comprendrez ce que je veux dire. C'est pour sincériser, purifier sa relation avec Allah Azawajal. Et en même temps, il garde ce contact de bonté, de générosité envers les gens, en particulier ceux qui sont dans le besoin donc l'isolement doit être compris comme cela c'est pour purifier ma relation avec Allah la nettoyer c'est pour méditer pour que j'acquière la quiétude et la sérénité et la tranquillité mais c'est aussi et surtout garder un contact, mais le meilleur des contacts avec le reste de l'humanité alors quelle leçon on peut tirer de ce qu'on va appeler ici l'uzla, le fait de s'isoler dans Rar Tout d'abord, la première leçon qu'on en tire, c'est que le prophète Mohammed n'est pas en phase, mais du tout. Même avant la prophétie et la révélation, il n'est pas en phase avec les jahiliya, avec les idolâtres de l'époque. Et c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, même s'il se distinguait dans le comportement, dans les rites, etc., etc., il a éprouvé ce besoin de s'écarter, de prendre du recul. L'autre leçon qu'on peut tirer, c'est que Allah, comme on l'a vu depuis sa naissance, au prophète Mohammed, il prépare le prophète Mohammed à ce moment extrêmement important, bouleversant pour toute l'humanité et bouleversant pour le prophète Mohammed lui-même. Il le prépare phase après phase, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, pendant l'âge adulte, il le prépare à recevoir cette responsabilité, cette tâche, ce fardeau. Et on peut voir dans cette dernière phase la finalisation de la préparation du prophète Mohammed à recevoir la révélation et la, et la prophétie il s'est distingué tout en étant avec les gens et là pour vraiment recevoir la révélation il est écarté c'est Allah qui a fait en sorte qu'il s'écarte des gens pour que cette chose extrêmement pure qui est la révélation la parole d'Allah le message d'Allah Pour qu'il puisse la recevoir loin de cette cité de la Mecque Qui a été polluée par les idolâtres Qui est polluée par les faux rites, les rites innovés des idolâtres Et la troisième grande leçon qu'il faut tirer c'est pour nous ça nous montre que, l'heureuse là, de temps en temps ça fait du bien Le fait de s'isoler de temps en temps ça fait du bien De temps en temps j'ai dit Parce que dans la plupart des cas c'est une maladie Le fait de vouloir s'écarter Le fait de vouloir être seul Le fait de vouloir comme on a l'habitude de dire vulgairement et familièrement Ne calculer personne Non Des gens ils disent moi je, je calcule personne Et personne ne me calcule et je suis bien C'est quelqu'un qui a un problème avec la calculatrice et moi je calcule personne, personne personnellement. Pourtant c'était bas hein, Mais quand même ça va Ça a l'air de vous faire rire, tant mieux A la kouliha Cheikh Saïd Ramadan Bouti Dit dans son livre Il dit Quand il s'arrête à cet événement de... Où le professeur a l'habitude de s'écarter, de s'isoler Il dit l'isolement, le fait de s'écarter doit être compris comme un médicament. Comme un médicament. C'est-à-dire qu'on s'isole comme un remède. On prend cette, cette, cet acte comme un remède. Et comme tous les remèdes et tous les médicaments, ils ne se prennent que quand Que lorsqu'on est malade. Tu ne vas pas prendre un médicament lorsque tu es en bonne santé. Sauf si tu es un drogué. Là, c'est autre chose. Mais si tu es en bonne santé et tu n'as pas de raison de prendre de médicaments, tu ne prends pas de médicaments quand est-ce que tu éprouves le besoin de prendre ce médicament c'est lorsque tu es malade donc tu t'isoles lorsque tu vois que le fait de t'être trop mélangé aux gens t'a fait avoir un comportement extrêmement néfaste et donc tu vas t'isoler pendant un temps comme un médicament que tu prends mais toujours comme le médicament tu ne peux pas le faire indéfiniment ça se prend dans une certaine mesure le médicament si tu prends un médicament il ne faut pas prendre toute la boîte parce que là, au lieu de te guérir, ça va te tuer. Tu prends un comprimé. Le matin, un comprimé le midi, un comprimé le soir, et au bout de 8 jours, il faut arrêter de le prendre. Parce que là maintenant ça va mieux. Autrement, tu vas tomber accro Au médicaments et il ne va plus être d'aucune utilité. Eh bien, l'isolement et c'est la même chose. Tu ne le pratiques que lorsque c'est lorsque tu en as extrêmement besoin, lorsque c'est vital, c'est devenu nécessaire pour toi. Et tu ne le fais qu'avec une certaine mesure. Dès que tu n'es plus dans le besoin, tu arrêtes. Parce que ça pourrait se transformer en une calamité, en un malheur pour toi. Et de temps en temps, l'individu a besoin de ça. Il a besoin de prendre du recul. De se remettre en question. Pourquoi je fais tout ce que je fais Quelle vie je vis Pour qui fait je fais tous les actes que je fais Ça lui permet de se nettoyer un petit peu. Et Alhamdulillah, l'islam a mis en place des périodes... Où on ne fait qu'adorer Allah Azawajal. Tous les jours on adore Allah Azawajal et en même temps on vit une vie sociale, etc., familiale, etc. Et il y a des moments, comme par exemple pendant le mois de Ramadan et en particulier les dix dernières nuits du mois de Ramadan, où l'Islam a mis en place ces, ces périodes pour qu'on arrête tout et qu'on se consacre à l'adoration d'Allah Azawajal pour purifier nos cœurs, purifier notre relation avec Allah Azawajal et pour se remettre en question, pour prendre du recul. Parce qu'à force d'être mélangé Nettoyé à la vie d'ici bas à ses délices, à ses plaisirs éphémères On s'oublie Et on a beau adorer Allah Azza Faire ses prières etc Même ça c'est devenu dans une routine Et finalement ça se, ça, on fait un amalgame Entre ce qui est religieux et ce qui est terrestre On ne sait plus faire la différence Et le fait de s'écarter En ne conservant que l'adoration d'Allah Azza De temps en temps Pendant une période bien précise et délimitée Ça permet Ça permet de se remettre en question. Ça permet de se purifier et de reprendre la vie du bon pied et de ne pas tomber dans la dépression. Donc au lieu d'aller voir le psychologue ou le psychiatre, qui d'ailleurs euh, ne sera pas remboursé par la sécurité sociale, il vaut mieux de temps en temps se guérir avec... Hein, quand, on, quand on sent que la dépression va arriver ou que... On a, ce genre de, 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 on a ce genre de pensée ou d'idées, comme on a dit tout à l'heure, ceux qui disent « moi je veux voir personne, personne, il faut qu'il me voient, etc. » De temps en temps, on a besoin de ça. Mais il ne faut pas que ça se prolonge. Et il faut que ce soit prescrit. Comme le médicament, il faut que ce soit prescrit par le médecin. Et le médecin ici, ça peut être un imam, un savant, etc. Ce n'est pas quelqu'un tout seul il va dire « moi j'arrête de voir tout le monde. » C'est tout. Je coupe le portable. J'arrête tous mes abonnements internet et téléphone, euh, ma famille je leur dis pas où je suis et voilà. Non, c'est pas, pas toi tout seul qui va prendre dé, cette décision. Parce que si tu prends tout seul cette décision, c'est plus une preuve de maladie qu'une preuve de remède. Les prophètes, avant le prophète Mohammed Allah azza wa Jalla, les a préparés aussi de la même manière. Avec cet écartement, avec cet isolement. On peut prendre l'exemple du prophète Ibrahim salam. Lorsque, alors qu'il était encore adolescent et que lui aussi, son père et toute la société dans laquelle il vivait ils adoraient des statuettes, des idoles il leur a dit okay. je m'écarte de vous il a dit à son père et à, à toute la société qui, qui vivait dans l'idolâtrie je m'écarte de vous je prends du recul. Je vais, je vais, prendre du recul. Je vais m'isoler et m'écarter de vous, et m'écarter de tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Mais je continuerai à invoquer Allah Azza wa Jal pour vous, et j'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur, c'est-à-dire j'espère qu'Allah Jal répondra à mon appel. La chose qui est importante ici, à comprendre, c'est qu'Ibrahim l'a fait après énormément d'épisodes où il a appelé son peuple, mais il ne voulait rien savoir, son peuple. Et même après un épisode où c'est son père qui lui a dit « Oh journi, pars Je ne veux plus te voir, hors de ma vue !» Et c'est là qu'il a pris cette décision. « Pars !» Seulement lorsqu'il a vu que c'était la dernière solution et la meilleure. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « il a dit, A'taziloukoum » Je m'écarte de vous, les idolâtres. Pas de tout le monde, seulement des idolâtres. En fait de de <'eau> Est-ce que vous invoquez en dehors d'Allah Pas du reste. On peut prendre l'exemple de Moussa. À quel moment il a eu la révélation lorsqu'il était seul dans le désert Il était en voyage, pendant une période il était seul avec sa famille. Et au bout d'un moment, lorsqu'il a vu le feu et qu'il est parti au feu tout seul, c'est là qu'il a reçu la révélation. On voit donc dans toutes les histoires des prophètes où il y a une phase où il faut que le prophète soit seul, loin du euh, chahut, du vacarme de la vie terrestre pour recevoir cette noble et honorable révélation on peut le prendre aussi avec le récit de, 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 des gens de la caverne ce groupe de jeunes qui étaient dans une, dans une société qui adorait euh, des autres divinités en dehors d'Allah et le roi de l'époque leur a donné un ultimatum en leur disant soit vous adorez avec nous nos divinités nos fausses divinités soit euh, on coupe la tête ce groupe ont décidé de s'écarter de s'isoler Allah Soubhana wa en parlant de ça wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'budun min dunillah Fa'u ila al-kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyilu lakum min am wa yuhayyilu lakum min amrikum murfaka wa idh i'tazaltumuhum et lorsque Allah Azza wa s'adresse aux gens de la caverne, et lorsque vous vous êtes écartés d'eux, vous êtes écartés de leur péché, de leur idolâtrie, de leur méfaits, de leur mauvais us et coutumes, et que vous avez pris refuge dans la grotte, et qu'Allah Azza wa vous a fait répandre sur vous de sa miséricorde. Pourquoi Parce que vous vous êtes écartés du mal. Alors Allah Azza wa Jalla à mélanger à vous, à faire répandre sur vous sa miséricorde. La miséricorde, elle ne, se, elle ne vient pas se mélanger avec le mal. Il faut s'écarter du mal pour qu'Allah nous fasse toucher et sentir de sa miséricorde et de sa clémence. Non. Alors par rapport à ça, le fait de s'isoler, comme on l'a dit, ça doit être compris comme un médicament. Et les savants ont divergé entre eux. Quel, quel isolement est permis quel euh, isolement n'est pas permis quand est-ce qu'il est permis etc à ce sujet il y a par exemple un, un savant qui s'appelle Tabi qui écrit un livre juste sur ça pour débattre sur les différents avis qui s'appelle al uzla l'isolement, fait de s'écarter et dedans il prend les arguments de ceux qui défendent et les arguments de ceux qui disent non c'est interdit il ne faut pas faire ça parmi les arguments qui sont utilisés par ceux qui disent que c'est interdit il y a des versets du Coran qui disent, qui disent attachez-vous tous au câble d'Allah et ne vous séparez point alors si on dit aux gens c'est bien de s'écarter de sans aucun doute on leur demande de se séparer ils utilisent les hadiths dans lesquels le prophète a interdit aux musulmans de s'écarter de ne plus calculer son frère plus de trois jours ils utilisent aussi les hadiths dans lesquels le professeur dit celui qui meurt en s'étant isolé, écarté du groupe, la jama'a il meurt d'une mort de jahiliya Non. donc en réalité comment il faut comprendre ça il faut comprendre l'écartement, l'écartement du mal l'écartement du péché, la taubah le repentir, en soi, c'est une façon de s'écarter du péché. Parce que dans la tauba, lorsque tu as commis le péché, tu décides d'arrêter, de t'écarter du péché, de t'isoler du péché, de tout ce qui pourrait te conduire au péché. Tout à l'heure, on a assisté à la conversion d'un frère. Ça aussi, c'est un isolement, c'est un écartement et c'est le meilleur des écartements. Je décide de m'écarter du mauvais chemin pour me consacrer au bon chemin, à la voie droite. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'isolement, pas l'isolement des drogués ou des déprimés ou de ceux qui veulent se suicider. C'est pas, ce pas l'isolement, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Alors certes, on a des exemples à travers l'histoire de l'islam de savants qui étaient pour l'isolement, qui en ont même fait des poèmes. On avait quelqu'un qui disait ⁇ J'ai trouvé ma compagnie dans l'abandon des gens. ⁇ J'ai trouvé ma compagnie dans quoi Normalement dans les gens. C'est eux qui sont tes compagnons Non, dans l'abandon des gens C'est là que j'avais l'impression d'être accompagné Et d'avoir des bons amis yani Pour lui, tout le monde c'est les mêmes. personne, il n'y a pas de s'hab Non Ou Ibrahim Ibn Adham qui disait Satisfais-toi d'Allah comme compagnon Et mets les gens de côté Vois quand même un certain abus là-dedans وانوت قبوات كي سابلي بن لكناك كي ديزي الأحرار وانقرضوا جميعا وخلفني الزمان على علوجي وقالوا لقد لزمت البيت جدا فقلت لفقد فائدة الخروج الدي les bonnes personnes, les meilleures, sont tous partis et ils sont morts, ils se sont dispersés, il n'y a plus personne Il veut dire qu'à l'époque à laquelle ils vivaient, les gens qu'il y avait, c'est que des mauvaises, des mauvaises personnes Donc il faut s'écarter d'eux Et il dit, on me l'a reproché dans ce poème, il dit, on me l'a reproché Et on m'a dit, tu es trop souvent chez toi J'ai dit oui parce qu'il n'est plus utile de sortir Et les savants qui sont pour l'isolement, dans certains cas, utilisent aussi des hadiths comme le hadith dans lequel le prophète, lorsque Uqba ibn Amr, anhu lui a demandé jatou, ya Allah. Comment acquérir le succès au messager d'Allah Le prophète a dit lisanak, wal ka baytuk, ala Si tu veux atteindre le succès, fais trois choses Contiens ta langue, retiens ta langue, gère-la, gouverne-la c'est pas ta langue qui doit, qui doit prendre le dessus sur toi mais toi qui dois prendre le dessus sur ta langue deuxième chose reste chez toi parce que dehors généralement ça ramène que les problèmes et on est dehors sans nécessité, sans utilité et et pleure pour, ta, pour tes fautes pleure pour tes péchés na. Mais dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure, Al-Uzla de Al-Khattabi, comment il conclut de toute façon son livre après les différents arguments Il disait L'écartement, le fait de s'isoler, elle ne peut être bénéfique et utile que pour les savants et ceux qui sont doués de raison. C'est-à-dire qu'ils savent quand est-ce qu'il faut utiliser le fait de s'isoler des gens pas n'importe comment, pas n'importe quand par contre les autres, ceux qui ne sont pas savants s'il prend la décision de s'isoler, ça ne peut être que néfaste pour lui, il n'y aura jamais rien de bénéfique là-dedans pour lui donc c'est ça la conclusion qu'il faut retenir de la leçon à tirer de l'isolement du, euh, du prophète de la société jahilite et nous dans cette société sans aucun doute que de temps en temps on a besoin de prendre du recul mais on doit tout de même vivre en société on doit vivre en voisinage on doit continuer à avoir des rapports avec nos voisins avoir un travail, avoir une scolarité pour les plus jeunes etc etc et on prend du recul et on s'isole et les meilleurs endroits pour nous dans cette société pour prendre du recul et s'isoler c'est ce que vous êtes en train de faire là vous avez travaillé pendant une semaine, pendant une journée, etc., etc. Et à un moment, vous venez pour prier, vous venez pour écouter les, bo les bonnes paroles qui vont vous faire sortir. Donc le fait de s'isoler, il doit être compris comme ça ici. Fréquentant régulièrement la mosquée. En étant acteur de sa mosquée. Acteur de sa communauté. Etc. etc. On en arrive à présent à ce fameux événement qui est la révélation au prophète Muhammad alayhi wa, wa C'est un hadith qui nous est rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique la Wa Aisha anha dit Les premières révélations que le prophète wa sallam, a reçu C'était les bons rêves, les vrais rêves c'est-à-dire, dès qu'il voyait quelque chose en rêve, ça se réalisait. Comme on l'a dit, certaines versions disent, pendant six mois avant la, cette révélation, il l'a eu. Et alors que le prophète, والسلام, comme en son habitude juste avant ses 40 ans, était dans cette fameuse grotte, Gharu Hira, au sommet de cette montagne, Jabal Nour, et qu'il méditait à propos de lui, et qu'il méditait à propos de l'homme, et qu'il méditait à propos de toute la création il a entendu et senti quelque chose derrière lui alors il a essayé de ne pas lui donner d'importance puisque comme on a dit il avait déjà l'habitude d'entendre certaines de ces choses là mais là c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus persistant que d'habitude c'est quelque chose où quelqu'un quand je dis quelque chose ou quelqu'un, nous on sait. Mais c'est pour nous faire comprendre la réaction du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Pour lui, il ne savait pas encore c'était qui. Donc pour lui, c'était quelque chose ou quelqu'un à ce moment-là qui s'est saisi de lui, qui l'a saisi. Et qui cette fois lui a parlé en des termes clairs, qu'il a bien entendu. Quelqu'un qui était présent, derrière lui, pas juste une voix dans les oreilles. Et qui lui a dit Ikala. Le prophète Mohammed a été pris sans aucun doute d'une terreur. Il a eu peur, il a été terrifié. Comme n'importe quel homme qui se trouverait dans cette grotte, sur le sommet d'une montagne, loin des secours, sur ce sommet auquel aucun réseau, ni faire ni FRI, même si tu as tout compris, aucun réseau n'arrive jusque-là. Le prophète sallam, a été terrifié. Et la seule chose, comme vous savez le prophète sallam ne savait ni lire ni écrire. Et c'est d'ailleurs une des grandes sagesses d'Allah d'avoir choisi pour la révélation quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire afin que ce soit une preuve en plus, un signe en plus, un miracle en plus pour toute l'humanité. Et donc cette chose où ce quelqu'un l'a saisi et lui a dit "Iqra" Lit! Le prophète, sallam, tremblotant, a répondu Ma anabiqaï. Je, je, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Cette chose où ce quelqu'un l'a saisi et l'a serré tellement fort qu'il n'arrivait plus à respirer, que ses pieds ne touchaient plus par terre. Ensuite, il l'a lâché. Et a ordonné une seconde fois cet ordre que le Prophète ne comprend pas pourquoi, comment, euh, d'où, euh, qu'est-ce qui se passe. Cet ordre qui lui dit lit Lis Le Prophète, salam, toujours dans cette peur, dans cette terreur, en tremblant, il répond une seconde fois Ma je ne sais pas lire Qu'est-ce que tu veux que je lise je ne sais même pas lire mais qui es-tu c'est ça cette interrogation c'est tout ça qu'elle veut dire en même temps d'où tu viens qui es-tu que me veux-tu tu dois te tromper de personne je ne sais pas lire une troisième fois toujours en le saisissant Après, ça c'est ma peur parce que cette chose le saisit donc d'une certaine manière elle est brutale elle le violente en tout cas à ce moment-là c'est comme ça qu'il peut le concevoir il n'arrive plus à respirer. Donc le professeur awesome Sam répète une troisième fois la seule chose qu'il qu peut dire à ce moment-là, c'est Ma <ishops> ana Je ne sais pas lire. Et là, les premiers versets, la première révélation va être donnée au prophète Mohammed. <jours> <spoke> Iqra, <inaudible> <ming> <speaking> bismi <bullets> Et plus rien, plus personne Lis Lis au nom de ton Seigneur qui a créé qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lui, est ton Seigneur et le plus noble, c'est lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ne me dis pas tu ne sais pas lire. C'est lui qui t'a enseigné, même si tu ne sais pas lire, ce que tu ne savais pas. C'est lui qui t'a enseigné de venir dans cette grotte. C'est lui qui t'a enseigné à venir méditer. C'est lui qui t'a enseigné à te distinguer de la Jériliyah. C'est lui qui t'a enseigné le fait qu'il fallait faire la différence entre la bonne adoration et la mauvaise adoration. Et puis, comme nous l'avons dit, plus rien. Le prophète Mohammed, sallam, est toujours à mille lieux de comprendre qu'il vient de recevoir une révélation d'Allah Azza wa Jal parce que contrairement aux autres prophètes il ne lui a pas été dit j'ai été envoyé par Allah ou la voix lui dirait par exemple je suis Allah et tu es le prophète ça va venir après c'est la seconde étape normalement ça aurait dû être la première étape et justement là-dedans il y a une sagesse une hikmah qu'on verra plus tard le prophète Moussa alayhi lorsqu'il était dans le désert la première chose qu'il a entendue, lorsqu'il a vu les flammes, le feu, et qu'il s'approchait, en fait c'était une lumière, et il a reçu la révélation, la première chose qu'il a entendue c'est « C'est moi, Allah, nulle divinité, d'être adoré en dehors de moi. » C'est-à-dire qu'Allah s'adresse directement à Moussa en lui expliquant, en, 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 lui, en, en lui identifiant cette voix. Avec ce qu'il vient d'entendre, le prophète Mohamed ne peut pas identifier. Il va donc avoir la réaction tout à fait normale de n'importe quel individu dans cette situation. Il va sortir de cette grotte, il va déballer la montagne en tombant de temps en temps, en se relevant, en regardant s'il y a quelqu'un derrière mais il n'y a plus personne et il va courir pour aller se réfugier. Chez lui, en claquant la porte derrière lui, Khadija anha, mais qu'est-ce que, qu qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive est-ce que tu es poursuivi, pourchassé par quelqu'un Et la seule chose qu'il va lui dire c'est Zammilouni, zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi Parce qu'il aura eu tellement peur Qu'il aura froid, il tremblera, il aura froid Couvrez-moi, couvrez-moi en salam Khadija anha. En épouse modèle en épouse pieuse Va prendre un bras et le couvrir et le réconforter. je te laisse imaginer aujourd'hui euh, si tu venais parce que tu avais eu peur quelque chose, de quelque chose à l'extérieur et que tu rentres à la maison c'est pas la peine que j'explique la description je pense que vous avez compris <rire> nah. Khadija anha, va le couvrir et elle ne va pas le harceler de questions elle va attendre qu'il se calme et lorsqu'il sera calme le prophète Sahasim va se mettre à lui expliquer ce qui lui est arrivé et il va dire à Khadija j'ai bien peur j'ai bien peur qu'un démon qu'un djinn me veuille du mal la seule explication logique que je puisse donner à ce qui vient de m'arriver parce que je cette fois j'ai senti quelque chose qui m'a pris, qui m'a étouffé qui m'a parlé, qui m'a donné des ordres et qui a répété cet ordre et les paroles qu'il m'a dit, même si elles sont relativement longues elles sonnent, elles résonnent dans ma tête je les ai apprises par cœur. elles ne veulent pas sortir donc la seule explication que je puisse donner c'est qu'un démon, un djinn me veut du mal ici à ce moment bien précis on va voir l'exemplarité de Khadija radiallahu anha. Comment elle va réagir face à cette crainte du prophète Mohammed Non seulement en le réconfortant, mais non seulement en lui trouvant des solutions autres que celles qui le rongent, le prophète C'est-à-dire qu'un djinn lui, voulait, lui voudrait du mal. On va voir l'exemplarité de Khadija radiallahu anha. Et on va voir pourquoi le professeur n'a cessé, même après son décès, et devant ses autres épouses, ne cessera de faire les éloges de Khadija. Comment Khadija va réagir Qu'est-ce qu'elle va lui dire Vers qui elle va l'emmener pour lui expliquer vraiment ce qu'il se passe Ça, c'est ce qu'on verra, inshallah. La semaine prochaine, Barakallahikum pour votre attention, la